1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast, el número 20. Hoy Marga va a hablarnos detalladamente sobre la dieta cetogénica. En estos últimos años esta dieta ha ganado una enorme popularidad, pero ¿qué hay detrás de esta dieta? Hoy vamos a revisar en primer lugar unas nociones básicas de bioquímica y fisiología, hablando de sustratos energéticos y rutas metabólicas para explicar en qué se basa esta dieta y cómo repercute en nuestro metabolismo. Y luego, en una segunda parte, explicaremos en qué consiste y revisaremos la lista de alimentos que debemos incluir y cuáles debemos excluir para que puedas llenar tu nevera y tu despensa y además daremos ejemplos de platos para que os podáis llevar ideas y adaptarlas a vuestros gustos. Hola Marga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Claudia, pues muy bien, encantada de estar aquí en otro nuevo episodio para ofrecer mucha información que esperemos que guste a nuestros oyentes. Perfecto, pues ¿qué te parece si empezamos? Porque nos explicas un poquito
1: de historia sobre esta dieta.
0: Vale, voy a contar nada brevemente un poco de historia sobre el surgimiento de la dieta cetogénica. En realidad fue un tal Russell Wilder quien acuñó el término de dieta cetogénica. Y la utilizó por primera vez para tratar la epilepsia en 1921. O sea que esto ya viene de atrás. Y además, recordando cuando estaba escribiendo este podcast, eh, Miguel Ambrona también nos había hablado de este tema, que por estos años también se había utilizado una dieta baja en carbohidratos para gestionar eh, la enfermedad de la diabetes tipo 1, que luego apareció por ahí la, la insulina exógena y tal. Pero bueno, ya se lleva utilizando esta dieta desde hace tiempo como una dieta terapéutica. En este caso se usó durante casi una década por los profesionales eh, sanitarios, los médicos, ampliamente utilizada como la dieta terapéutica para la epilepsia pediátrica. Hasta que su popularidad cesó con la introducción de agentes eh, antiepilépticos ¿no? que ya trataban esta enfermedad. Ahora, actualmente, hoy en día se ha producido como un resurgimiento de una moda, ¿no? más que nada, de la realización de esta dieta cetogénica, pero centrada en ser una dieta que promueve la pérdida de peso, básicamente. Ya sabemos que buscamos siempre un poco estos objetivos ¿no? cuando hacemos dietas, pero como veremos, ya existe mucha evidencia científica con respecto a los beneficios de, de esta dieta, desde paliar eh, lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Este conjunto de patologías que engloban el síndrome metabólico como por sus efectos, por ejemplo, antiinflamatorios o antitumorales, entre otros.
1: Es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, a lo largo del podcast ya nos irás diciendo qué beneficios tiene esta dieta, ¿no? Pero es interesante ver cómo tenía, se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre ha tenido aplicaciones terapéuticas en cuanto ha aparecido un fármaco, nos hemos olvidado de la dieta, ¿no? pero es muy interesante ver que al final, como dices tú, hoy en día se la ha tratado un poco como la dieta de moda porque a nivel de marketing se ha utilizado como la dieta de moda para perder peso como ha habido otras, ¿no? Pero hoy ya nos explicarás que realmente tiene muchos beneficios y en qué se basa, ¿no? Entonces, si te parece para, ante, para, para empezar, ¿no? Para entender, como hablaba al principio, qué efecto tiene la dieta cetogénica en nuestro organismo, ¿no? es interesante empezar pues, explicando unas nociones básicas de bioquímica y fisiología. Algo que debemos entender eh, todos ¿no? es que los seres humanos y, y, bueno, de hecho, todos los seres vivos, ¿no? necesitamos generar energía, necesitamos producirla ¿no? para, para sobrevivir, para vivir. Entonces, para ello, estamos produciendo constantemente adenosintrifosfato, ¿no? que es la, lo, lo que se llama la moneda de energética, yo creo que es más conocida como ATP. ¿no? Uh -huh. Para producir ATP tenemos diferentes rutas metabólicas dependiendo del combustible del, desde el cual se genere ¿no? esta moneda. Podemos conseguir esta energía desde, desde los diferentes macronutrientes, ¿no? entre otras moléculas, pero desde, lo podemos eh, producir desde el carbohidrato, desde la grasa y desde la proteína, ¿no Marga?
0: Sí, básicamente los carbohidratos los conocemos como la principal fuente de producción de energía para nuestro organismo, ¿no? Pero también pasa que cuando el cuerpo pues, se ve privado de estos carbohidratos, pues debido, por ejemplo, a una reducción en la ingesta, como es lo que se plantea en la dieta cetogénica, pues digamos que la secreción de insulina se reduce significativamente, también llega un momento en que las reservas de glucógeno se agotan, vale, porque bueno, tenemos unas ciertas reservas y se agotan bastante temprano en realidad, obligando al cuerpo a hacer ciertos cambios metabólicos y aquí entran en acción otras rutas metabólicas, por ejemplo la gluconeogénesis o la cetogénesis que hablaremos.
1: Genial. Ya nos hablarás de estas reservas, pero tenemos que pensar que realmente las reservas que tenemos nosotros de glucosa, entre comillas, son muy poquitas,
0: ¿no? Ya nos hablarás más de esto. Sí, exactamente. Pues esto que te comentaba, Claudia, a partir de los hidratos de carbono podemos obtener glucosa de la dieta o de nuestras reservas de glucógeno hepático y muscular. Esta glucosa se convierte en ATP a través de un proceso llamado glucolisis que tiene un rendimiento un poco bajito de energía, pero además puede derivar en acetilcoa para entrar en el ciclo de Krebs en la mitocondria. Este ciclo de Krebs son una serie de reacciones bioquímicas dentro de nuestras mitocondrias para generar esta energía que necesitamos. Y las mitocondrias, como ya probablemente conozca mucha gente, eh, son las centrales energéticas de, de nuestro organismo. Luego, si cogemos proteína, Normalmente la conocemos como que tiene una función estructural y realmente es así, es su función principal, pero también podemos usarla extrayendo los aminoácidos mediante la ruta de la gluconeogénesis, pues generar nueva glucosa a partir de la proteína, por ejemplo. También podemos generar ese acetil-CoA y que entre en el ciclo de Krebs para obtener el ATP. Esta ruta de la gluconeogénesis no solo se obtiene con estos aminoácidos de la proteína, sino también a partir de otros sustratos como ácido láctico o glicerol. Y luego tenemos otra forma de obtener energía, que es a través de nuestras reservas grasas o de las grasas que comemos también. Entonces, a medida que la glucosa se va agotando, se empiezan a movilizar ácidos grasos de nuestra reserva sobre todo, para ser usados como fuentes de energía. Y también podemos obtener a partir de aquí pues este acetil-CoA y entrar en el ciclo de Krebs y lo mismo, generar esta energía. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la glucosa se agota y a la larga estamos generando mucho acetil-CoA, esto es una señal de esta acumulación de acetilcoa porque estamos movilizando mucho las grasas, es lo que provoca que se acabe derivando en producir otro sustrato que vamos a usar como energía, que son los cuerpos cetónicos. Y aquí entra en juego la cetogénesis. Es la clave de la cetosis.
1: Vale, porque, claro, ahora hablabas desde los sustratos, ¿no? Que esto es desde, desde donde podemos producir energía. Pero a mí se me, se me viene a la cabeza una pregunta, ¿no? Que ahora decías, claro, si estamos tirando, si estamos... Eh, generando ese ATP desde, los, desde las grasas, ¿no? ¿Qué ocurriría en un ayuno prolongado? ¿Qué tiene que ver con, con una dieta cetogénica, ¿no? ¿Pasa algo parecido o, o
0: qué tiene que ver? Sí, mira, aquí voy a explicarlo porque es muy interesante esta analogía, porque nuestro organismo, lo que comentaba, cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, se genera un cambio metabólico y a la larga pues se hace una elevación de estos cuerpos cetónicos en sangre. Se realiza una cetogénesis. Esto ocurre tanto en estados de ayuno, pero también ocurre cuando llevamos una alimentación muy baja en carbohidratos, como es la dieta cetogénica, que también eh, en esta forma de alimentarnos se van a crear unos niveles de glucosa bajos en sangre porque estamos limitando mucho la ingesta de carbohidratos. Vale. Por eso decimos que el estado metabólico que logramos con la dieta cetogénica es un estado que simula al del ayuno, pero sin restringir la comida. Vale, perfecto.
1: Entonces, eso sería una dieta que nos serviría como, entre comillas, para estar en ayuno prolongado, ¿no?
0: Sí, es un estado metabólico similar. Va vamos vale. a generar más o menos una respuesta metabólica muy parecida, pero con diferentes detalles, matices. Perfecto. Entonces... ¿Te importaría
1: explicarnos, que me parecería muy interesante, qué fases habría, ¿no? De qué fases ocurren en un ayuno prolongado?
0: Vale, pues vamos a comentar entonces lo que va sucediendo en nuestro organismo cuando realizamos el ayuno prolongado porque vamos a ir variando entre diferentes tipos de, de combustibles. Entonces lo podemos dividir en varias fases. En La primera que ocurre tras las primeras horas de realizar una ingesta, sobre todo cuando hay esa ingesta rica en carbohidratos, que es lo normal hoy en día, ¿no? pues claro, el combustible principal que tendremos en ese corto plazo pues será la glucosa. Cuando pasen a partir de las 6 horas, quizás hasta las 16 horas, pues como bajará un poco la oxidación de la glucosa y se empieza a elevar la producción de, de ácidos grasos, la movilización de ácidos grasos, pero nuestro cerebro seguirá usando glucosa. Lo irá cogiendo de sobre todo las reservas que tenemos en el hígado de glucosa que lo llamamos glucógeno hepático, y también usaremos nuestras reservas de glucosa del músculo, que es el glucógeno muscular, para pues, generar esa energía para, para el movimiento. ¿no? Pero después de 12-18 horas, digamos que el glucógeno hepático se habrá casi agotado y entonces empieza a activar la generación de nueva glucosa a través de la gluconeogénesis, de los otros sustratos que comentamos. Sobre todo proteínas, ácido láctico, glicerol. Pues a partir de este momento, cuando sigamos en ayuno, 16-48 horas, por ahí, vamos a empezar a generar más gluconeogénesis para cubrir las demandas de glucosa que, que tenemos y se usarán, uno de los sustratos es la proteína, como comentaba. Casi todos los tejidos en este momento van a empezar a reducir el consumo de glucosa y se eleva el consumo de grasa. Y la glucosa que se vaya generando a partir de la gluconeogénesis la usará el cerebro. Y en este punto es cuando ya empiezan a elevarse los cuerpos cetónicos poco a poco. A partir del segundo hasta el cuarto día o así de ayuno, los cuerpos cetónicos aumentarán mucho más su producción y el cerebro empezará a usarlos en mayor medida. Eso será sustrato energético para nuestro cerebro. Entonces la gluconeogénesis, que es la formación de esa glucosa para alimentar al cerebro, que era lo que íbamos manteniendo, no, se disminuirá. Entonces no gastaremos tanta proteína en este proceso y los niveles de glucosa en sangre serán suficientes manteniendo la gluconeogénesis, pero en un estado más tranquilo porque el cerebro ya se alimentará de cuerpos cetónicos. Y luego ya cuando vayamos más a la larga en, en el ayuno, pues al final se generará como una adaptación, todavía se disminuye más esta gluconeogénesis a medida que los cuerpos tetónicos pues, se irán elevando y pasarán a ser en este punto el combustible principal de, de nuestro cerebro. Y a la larga podemos generar hasta el 90% de nuestras necesidades energéticas cubriendo con grasa y cuerpos tetónicos. Esto es lo que ocurre en un ayuno prolongado, que viene a ser más o menos lo que ocurre en un proceso de cetoadaptación, donde estamos restringiendo la entrada de, de carbohidratos y de glucosa en nuestro organismo y más o menos se genera esto. Hasta que logramos ser eficientes en la generación de cuerpos cetónicos y pasemos por todo este proceso, pues tendremos eso, un, una adaptación.
1: Genial. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco más de los cuerpos cetónicos? Porque sí que es cierto que en el podcast con Miguel, uh, con Miguel Ambrona, hablamos de los cuerpos cetónicos y de la acetoacidosis y todo esto, ¿no? Para que sí. nuestros oyentes sepan qué son estos cuerpos cetónicos.
0: Sí, pues los cuerpos cetónicos se generan en este punto, ¿no?, que acabamos de explicar y se van a generar tres tipos, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Y se generan en el hígado y se liberan a la sangre para ser usados como, como energía. El acetoacetato es el primer cuerpo cetónico que se genera, que puede convertirse a su vez en los otros dos cuerpos cetónicos. Digamos que es materia prima para generar los otros dos. El beta-hidroxibutirato y en menor medida se generará la acetona. Y la acetona es también conocida porque no la podemos usar tanto como fuente de energía, es volátil y la eliminamos por la respiración y a veces genera ese aliento típico de, de la cetosis, sobre todo cuando no estamos todavía bien adaptados y generamos más cantidad. Y luego el beta-hidroxibutirato es sobre todo el que se va a usar para el cerebro y el corazón y se tiene que convertir otra vez en, en acetato, acetato para poder ser usado como energía. Básicamente esto. Vale.
1: Ahora, si te parece bien, me, me gustaría preguntarte, porque claro, eh, yo creo que todos nuestros oyentes lo habrán oído, ¿no? Y a nosotros desde los ciclos, desde las carreras, nos comen en el tarro con que el cerebro necesita glucosa para funcionar y que sin glucosa nos morimos. Y, y claro, todo esto ahora habrá gente que quizás les explote un poco la cabeza, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de esto, ¿no? del consumo por parte del cerebro de estos cuerpos cetónicos
0: que hablas? Sí, voy a explicar un poco más cómo es el proceso, si bien es verdad que antes explicamos cómo éramos capaces de cambiar el sustrato energético por el cual podíamos alimentar al cerebro, ¿no? Pero eh, voy a explicarlo un poco más tranquilamente aquí. El cerebro... Resulta que tan solo representa un 2% del peso total corporal, pero tiene un gasto energético de más del 20% de, de nuestro gasto energético total diario. Eh, siempre nos han hecho pensar que el cerebro necesita azúcar, en concreto esta palabra, azúcar. Total. Y... Y parece que me tengo que coger un sobre de azúcar del café y tomármelo para tener energía para el cerebro. Pero no es esto. Es importante aclarar que el cerebro no es que usa azúcar, usa en concreto glucosa. Y la glucosa la podemos obtener de otros alimentos como podrían ser las frutas, las verduras, los tubérculos, la, los cereales integrales, bueno, todo tipo de granos, ¿no? Entonces, bueno, primero aclarar eso que no hace falta chutarse azúcar para que nuestro cerebro tenga energía, sí que es verdad que habiendo glucosa es lo que va a usar. Eh, y en condiciones normales, pues igual quizá usa unos 100 gramos de glucosa al día porque la grasa efectivamente no va a traspasar la barrera hematoencefálica, la grasa en sí. ¿eh? Perdona que te corte, porque claro,
1: dices esto, ¿no? que usa glucosa y que la glucosa la podemos obtener de frutas, verduras y todo esto. Pero claro, también nos has estado explicando que nosotros somos capaces, nuestro organismo es capaz ¿no? de producir glucosa a partir de otros sustratos, en verdad.
0: Sí, sí, porque ¿te imaginas que, que el cerebro solo pudiese obtener energía desde la glucosa? Seguramente claro. el ser humano ya no estuviese, no estuviese aquí porque, claro, habría épocas o periodos en los que habría una falta de alimento considerable y más de carbohidrato porque, en teoría, el carbohidrato no abundaba tanto como hoy en día, ¿no? Y probablemente pues, pues en, tendríamos que estar en un estado como el que explicamos antes para poder alimentar a nuestro cerebro porque si solo nos regiésemos por glucosa estaríamos muertos. ¿no? Claro. Sí. Eh, de hecho, luego voy a explicar un, unos datos que son interesantes de cuánta energía tenemos de glucosa y cuánta energía de grasa. Pero bueno, eh, sabemos que la glucosa aún así es importante y por eso tenemos la capacidad de producirla de forma endógena en nuestro interior a través del proceso este que comenté de la gluconeogénesis que se produce a nivel hepático. Sobre todo desde aminoácidos, en concreto alanina y glutamina son los dos más importantes que alimentan este proceso. Entonces, si falta alimento, producir desde glucosa desde aminoácidos tampoco sería lo ideal, porque destruiría nuestra musculatura. Tendríamos que coger, sobre todo estando en ayuno, ¿no? tendríamos que coger esas proteínas que tenemos en el músculo, que es nuestra reserva ¿no? de proteínas, y degradarlas para conseguir esta glucosa. Y en realidad esa musculatura la necesitamos para sobrevivir, para si estamos en un estado de, de ayuno, de falta de alimento, para buscar comida. Aquí, en concreto, en este momento, los depósitos de grasa toman un papel clave. Almacenamos la grasa cuando nos alimentamos lo que nos sobra en forma de triglicéridos, que son tres moléculas de ácidos grasos unidos a una molécula de, de glicerol. Y cuando descomponemos los triglicéridos, liberamos estos ácidos grasos del glicerol. El glicerol también puede usarse como sustrato para la gluconeogénesis, como vimos antes. Y podemos generar glucosa a partir de la grasa. Así también se generaría energía para el cerebro, ¿no? Pero, claro, a la larga esto no resulta suficiente. Y aquí es donde entra la cetosis. Al bajar las reservas de glucosa, se comienzan a producir los cuerpos cetónicos desde la grasa, esta cetogénesis que hablamos. Y estos cuerpos cetónicos, lo interesante es que sí que pueden traspasar la barrera hematoencefálica para alimentar el cerebro. En concreto, uno de ellos, el beta-hidroxibuterato, puede llegar a convertirse en periodos de ayuno en la mayor parte de fuente de energía de la que se alimenta el cerebro junto con algo de acetoacetato y de glucosa. Los tres están, están ahí. Así que podemos mantener al cerebro con energía desde nuestras reservas de grasa generando cuerpos cetónicos porque los requerimientos de glucosa por parte del cerebro se van a, redu a reducir drásticamente cuando ya llegamos a una adaptación minimizándose esta gluconeogénesis.
1: Genial. Y no sé si me habré explicado, Claudia. Sí, sí, perfecto. Lo que también llama mucho la atención cuando uno se pone a estudiar no, es que es en plan, jolín, pues si nuestras mayores reservas son de grasa, si solo dependiéramos de glucosa, tendría más sentido que quizás nuestras reservas energéticas fueran otras, ¿no? No sé. Um, a mí ahora se me viene a la cabeza ¿no? que, que cuál es el combustible preferido de nuestro organismo, porque al final vemos ¿no? que se puede alimentar de, de varios combustibles, ¿no? Puede, puede tirar de, de varias maneras, pero ¿cuál es el preferido?
0: Aquí me gustaría comentar primero lo otro que, que dejé antes en el tintero, que es que tenemos unas reservas de combustible en forma de glucógeno, o sea, de glucosa. Andamos entre unas 400 calorías que tenemos guardado en el hígado y unas 1.000-1.500 en el tejido muscular, dependiendo el músculo que tengamos. ¿no? Esto nos daría... Pues para 24 horas más o menos. ¿De qué depende de la preferencia de nuestro organismo por usar un combustible u otro? Pues depende de la cantidad que esté disponible en cada momento. Si por ejemplo las reservas de glucógeno están elevadas, pues acabamos de llenarlas, acabamos de comer, pues el cuerpo tenderá a usar menos grasa. Y al revés, cuando la glucosa disponible es baja, entonces empieza a activar la beta-oxidación de las grasas y un poco más a largo término la producción del combustible este especial que estamos hablando, los cuerpos cetónicos. Y podemos entrar en un estado de cetosis nutricional. Vale. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en cetosis nutricional, Marga? Bueno, tenemos test caseros que podemos hacer en casa y saber si yo, que estoy llevando a cabo una dieta cetogénica, estoy en este estado de cetosis nutricional y podemos medir estos cuerpos cetónicos, tenemos tres formas de medirlos, unas son mejor que otras. Por ejemplo, una de ellas es el test del aliento, que es como soplar, ¿no? como, como con el alcoholímetro, y ahí mide la, la acetona. Es menos preciso que medir, por ejemplo, el siguiente que, que voy a, a nombrar, el medidor de cetonas en tiras de sangre. Este es un aparato que mide el beta-hidroxibutirato que está en sangre. Digamos que es más fiable medir esto que medir, por ejemplo, en tiras reactivas de orina el acetoacetato, que también es otra de las cosas que podemos usar. Lo típico que pasamos orina por la, por la tira y miramos el nivel de intensidad que ha cogido la tira y entonces vemos si estamos eliminando cuerpos cetónicos. Lo que pasa es que esta medida de, de tira de orina solo es fiable los primeros días. Ya que con el paso de los días vamos aprovechando este acetoacetato acetato y somos más eficientes en el uso de los cuerpos cetónicos y no eliminaremos tanto por orina, entonces este test ya no, ya no será tan válido. Entonces es válido los primeros días, está bien porque es barato, pero a la larga pues ya no nos vale. Es más interesante el medidor de cetonas, el, el aparatito, que también puede medir glucosa, son los típicos que miden las dos cosas. Y aquí... En realidad, pues sabríamos lo que dije antes, la cantidad de beta-hidroxibutirato. No veríamos el acetato también, pero bueno, sería una buena aproximación porque la mayor parte de los cuerpos cetónicos que tenemos en sangre son beta-hidroxibutirato. ¿Qué le pasa a este método? Pues que el precio del aparato, aunque es un pelín caro, es, es bastante asequible, pero las tiras en realidad son caras, son más caras que las de glucosa. Un detalle importante que hay que tener en cuenta con estas mediciones? Es que debemos de tener en cuenta que los niveles de cuerpos tetónicos pueden oscilar a lo largo del día y no me va a decir lo mismo por la mañana que por la noche. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios hormonales que están relacionados con los biorritmos, como por ejemplo la subida de cortisol por la mañana hace que ese cortisol pueda generar una elevación de la glucosa y reducir la cetogénesis. Por lo tanto, por la mañana me pueden salir niveles menores de cetonas en sangre. Así pues, los niveles mayores eh, por la tarde por el efecto... Vale. Ya, ya no tanto efecto del cortisol, ¿no? ¿Qué niveles
1: de cetonas nos marcarían que estamos en cetosis nutricional?
0: Vale, pues si usamos un aparato para medir las cetonas con tiras de sangre... Si nos da un valor entre 0,5 y más o menos 3 milimoles litro, podemos decir que estamos en, en cetosis nutricional, que es un estado pues que estamos hablando de generación de cuerpos cetónicos, la glucosa mantenida con la gluconeogénesis, pero no exageradamente. no Y si tenemos menos de 0,5 milimoles litros, no lo consideramos cetosis, entre 0,5 y 1,5, cetosis ligera, y más de 1,5 pues ya sería un estado más óptimo de cetosis. También depende de la persona, ¿eh? pero bueno, más o menos por ahí se anda.
1: No sé si querías explicarnos algo más, pero a mí ahora me viene muy a la mente el tema de las hormonas no que habíamos hablado con Miguel, porque claro, obviamente eh, con el tema de la diabetes tipo 1, pues la insulina. ¿no?
0: Nos has hablado
1: del glucagón. ¿Puedes hablar un poco de cómo
0: estas hormonas están implicadas en, en todo este proceso? Sí, porque estas hormonas también es las que ayudan a repartir digamos, el uso de uno u otro combustible. Eh, son varias, lo que pasa es que vamos a hablar de estas dos, que son las más importantes, más o menos, la insulina y el glucagón. La insulina está secretada por las células beta del páncreas y el glucagón por las células alfa del páncreas. Cuando hay niveles elevados de glucosa en sangre se va a elevar la insulina porque la insulina es la llave que hace entrar la a la glucosa en las células y, y entonces así evitamos los daños derivados del exceso de glucosa en sangre. Si hay sobrante de glucosa, se almacena principalmente en forma de glucógeno en hígado y músculos, ahí está, en nuestras reservas, pero si hubiese todavía más sobrante, entonces ya se iría a almacenar en forma de triglicéridos en las células adiposas. Cuando hay glucosa alta en sangre, elevada insulina en sangre, la insulina nos va a impedir movilizar grasa. Entonces no solo impide movilizar grasa, sino que la almacena. Vale. Por otro lado, cuando se detectan bajos niveles de glucosa en sangre, el páncreas segrega la otra hormona, que es el glucagón, para notificar al hígado que libere glucosa en el torrente sanguíneo eh, desde su almacén, ¿no? el glucógeno hepático. Y este glucagón tiene la función opuesta a la insulina. Básicamente es evitar que la glucosa se reduzca demasiado y podamos entrar en una hipoglucemia, mantener ahí los niveles de glucosa en sangre más estables. Pero a medida que el glucagón va reduciendo por, por dar ese estímulo de coger glucógeno, ¿no? De sacar glucógeno del hígado de la, del almacén, glucosa del almacén, pues eh, se van produciendo más cuerpos cetónicos. Perfecto. Por tanto, el escenario ideal que va a permitir que se active la cetogénesis sería cuando la insulina está baja y el glucagón está elevado.
1: Claro, porque al final lo que hablábamos un poco, ¿no? La insulina es como la hormona que... Al final siempre decimos lo mismo, no, no hay ni bueno ni malo, ¿no? sino que simplemente cada uno hace su trabajo. El problema es cuando siempre estamos con la insulina por las nubes porque no paramos de ingerir, ingerir, ingerir y de guardar, guardar, guardar. Igual que también obviamente tener el glucagón siempre elevado porque no estamos ingiriendo, estamos teniendo una dieta como sea, pues tampoco sería lo súper mega ideal. ¿no? Entonces al final un poco de equilibrio. Está bien tener estas nociones así claras en la mente. Entonces, no sé si nos querías comentar algo más o podemos pasar directamente ya a qué beneficios tiene una dieta cetogénica, ¿no? Que al principio hemos hablado que ahora últimamente yo creo que se la conoce un poco más por el tema de, de pérdida de peso, pero realmente, como vimos con Miguel, se utilizaba ¿no? en diabetes tipo 1. También eh, nos has comentado tú hoy otro, otra aplicación terapéutica, pero ¿qué beneficios tiene?
0: Sobre todo... Cuando hablamos de beneficios de dieta cetogénica, uno de, de, de los puntos que, que más reconoce la gente es la claridad mental y la concentración que se consigue. Porque el estado de cetosis reduce el estado de inflamación de bajo grado que puede tener el cerebro. Digamos que el cerebro cuando se empieza a alimentar de estos cuerpos cetónicos es un supercombustible para él. Y ayuda a reducir inflamación a nivel cerebral. Aparte puede aumentar el factor neurotrófico derivado del cerebro y la orexina Luego también eh, ayuda a reducir el hambre por ese poder saciante que tienen las grasas. Y porque los propios cuerpos cetónicos tienen un, un efecto supresor del apetito. Además, mejora la respuesta hormonal en el control de, del hambre y de la saciedad. Porque la grelina, que es la hormona que induce el apetito, cae un poco... Y no cae tanto, no hay un, un descenso tan marcado de la colecistoquinina, que es la que señala la saciedad. Entonces la colecistoquinina se mantiene más elevada y la grelina más baja, por lo tanto mejor control del hambre y la saciedad. Y aparte todo esto en conjunto nos va a generar menos estrés por la comida, porque vamos a estar eh, más horas sin comer, sin esa ansiedad y podemos escuchar más nuestro hambre real. Por otra parte, bueno, beneficios de la dieta cetogénica se le conoce archiconocida por la pérdida de grasa porque, claro, ayuda a reducir el hambre, aporta mucha saciedad, lo que veníamos ahora comentando. Entonces facilita mantenernos en déficit calórico. También hablan de que puede existir alguna ventaja metabólica derivada de que como tenemos que activar la vía de la gluconeogénesis, pues es una vía como un poco más cara, y que también puede tener ahí un efecto. Pero bueno, esto no está tan claro. Lo que sí está claro es el efecto que tiene sobre el control del hambre, la saciedad, y que ayuda a mantener el, el déficit calórico. Por otra parte, nos da una energía mucho más estable. No tenemos esos picos de glucosa e insulina. Esta inestabilidad de energía nos la da tener cierta resistencia a la insulina, el comer carbohidratos refinados, unas comidas muy altas en carbohidratos... En realidad nos, va, nos vamos a bajar de esa montaña rusa del azúcar, no vamos a tener esos bailes entre picos de glucosa seguidos de picos de insulina que pueden derivar en episodios de hipoglucemia. Aquí te, te corto un momento porque me parece muy interesante
1: eh, remarcar, ¿no? De que esto de la saciedad, realmente cuando uno está en cetosis, no es que nunca tenga hambre, sino que tienes hambre, pero la puedes mantener mucho mejor. No sé, yo esa es la sensación que tengo, ¿no? De, mm. Cuando estás metido en esa ruleta, de, o sea, en esa montaña rusa de la insulina arriba, insulina abajo, el azúcar, ¿no? Claro, cuando uno tiene hambre, tiene un hambre inmediata y mucha gente, incluso en consulta, no nos transmiten el, es que me pongo de mala leche y me cambia el humor, ¿no? Hostia, esto es un, un mm. síntoma claro de que ahí hay algún problemilla, entonces... Sí que tienes hambre cuando estás en dieta cetogénica, pero se puede mantener mucho mejor y se puede aguantar mucho mejor, ¿no? Y es en plan, pues bueno, tengo hambre, pero me puedo preparar mi comida tranquilamente, me hago mis cosas, incluso lo que hablábamos, ¿no? Que eso también te lo da la flexibilidad, pues estoy trabajando, no me da tiempo, no puedo, pues ya comeré después, no hay problema, ¿no? Que eso cuando uno está en esa montaña rusa... Cuesta mucho de, de hacer, ¿no? Porque, porque es eso, porque no estás bien a nivel un, de humor uh -huh. y todo, te, te cambia, ¿no?
0: Sí, sí. Bajas de la montaña rusa, entonces tu energía es más estable, entonces puedes estar más tranquila eso a la hora de las elaboraciones, porque no tienes esos picos de ay, qué bajón tengo ahora, me necesito Exacto. comer. Ay, que tiene que ser ya porque pff. no, porque como estás mantenida con esa energía que te dan además los cuerpos tetónicos, que es una energía, pues eso. Muy estable constantemente porque la grasa es una fuente de energía que no se agota como, como la de la glucosa también, claro. ¿no? Y, y además, si estamos cetoadaptados o tenemos cierta flexibilidad metabólica, pues esto tampoco nos va a pasar, ¿vale? Aunque tampoco estemos en cetosis. Luego, esto deriva en una mejor sensibilidad a insulina por diferentes frentes. Por un lado, el estado de, de cetosis reduce el estado de inflamación de bajo grado, lo que reduce en sí misma la resistencia a la insulina, baja inflamación, entonces esto ya se reduce de por sí. Y luego, por otro, se mantiene baja la insulina en general, lo que hace que las células pues, puedan recuperar la, la sensibilidad. Por otro lado, también puede activar la autofagia, que son los procesos estos de reciclaje celular que hablábamos en el episodio sobre ayuno intermitente que lo explicamos todo ahí bien este proceso y la cetosis ayuda a esto de manera indirecta, como induce saciedad hace que sea relativamente fácil realizar ayunos intermitentes que favorecen esta autofagia, esto es algo indirecto eh, mejora del perfil lipídico en general en general baja el colesterol total, aumenta el HDL y se reduce considerablemente los triglicéridos en general, lo que pasa que a veces suele pasar también que el colesterol total se puede disparar en ciertas personas y bueno, esto habría que mirarlo. Luego lo, lo menciono. Perfecto. Reducción de inflamación crónica y estrés oxidativo. Los cuerpos cetónicos reducen el estrés oxidativo porque en el proceso de obtención de energía eh, es una energía que se produce de forma más limpia, vamos a decirlo así. Se producen menos radicales libres en la mitocondria que cuando estamos oxidando glucosa. Eh, si tenemos un exceso de radicales libres, esto contribuye a daño celular e inflamación. Y esto en la cetosis pues se controla mucho más. Y además se aumenta la producción de enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa y catalasa. Por otra parte, ayuda a la biogénesis mitocondrial. Cuando nos encontramos en cetosis, estas fases que hacemos de cetosis pueden generar un efecto hormético. Que contribuye también a la generación de nuevas mitocondrias. Y ayuda también a mejorar el funcionamiento mitocondrial. No solo a generar nuevas mitocondrias, sino a optimizar las que ya tienes funcionando. Y claro, ya sabemos, Claudia, que a más mitocondrias, más energía. Claro. Y no solo eso, sino que también pues, más eficiente, porque van a, a funcionar mejor, realizan más labores. Y una de ellas que realizan las mitocondrias, que es muy importante, es la apoptosis, que es la muerte programada celular. Ya que si no mueren estas células cuando es necesario, si no se realiza una apoptosis, eh, a veces puede derivar en problemas más graves como puede ser un cáncer. ¿no?
1: Este es un tema muy interesante que podríamos hablar un día sobre mitocondrias ¿no? y las funciones que tienen que ya se sabe que, por ejemplo, como bien has dicho ahora, ¿no? en el cáncer ya se sabe que las mitocondrias no funcionan bien porque estas células no, no se mueren. Y, y generan este, el pitosteo ¿no? que se monta. Entonces, muy interesante que, que la dieta cetogénica nos ayude a regular esta función, ¿no? que es una de las aplicaciones, yo creo, muy top de esta dieta.
0: Sí, sí, porque cuando existe una disfunción mitocondrial, pues claro, como a nivel de mitocondria es donde de, de, debemos oxidar la grasa, no funciona bien este mecanismo, entonces se dependerá más de la glucosa que para generarla se puede generar a nivel de mitocondria energía pero no necesariamente necesita la mitocondria para generarse también glucosa entonces en este proceso de generarse glucosa fuera de la mitocondria se generan mucho más radicales libres lo que deriva en estrés oxidativo envejecimiento prematuro y, y derivar en otras muchas enfermedades por lo tanto bueno, la dieta cetogénica puede generar una menor incidencia en enfermedades crónicas a largo plazo, derivado de todo esto que estamos hablando. Perfecto.
1: Antes has hablado un poco del término cetoadaptación, ¿no? de cómo los pasos que había o las fases hasta que nos adaptamos. Si te parece, ¿nos puedes hablar de, de qué puede aparecer ¿no? en esta cetoadaptación? Porque también... Hay veces que cuando, incluso a veces, no haces una dieta low carb, hay personas que les aparecen según qué síntomas para hablar de ellos y tenerlos detectados.
0: Vale, pues derivado de la cetoadaptación es muy famosa la cetofiebre o ketoflu en inglés. Uh -huh. Porque cuando comenzamos una dieta cetogénica, después de toda nuestra vida consumiendo grandes cantidades de carbohidratos, azúcares, en general la dieta actual, ¿no? que esto ocurre a menudo, pan, pasta, arroz, harinas refinadas, aunque sean harinas integrales, legumbres... Bueno, esto ocupa una gran proporción de nuestra alimentación diaria. Totalmente. Cuando hacemos es, todo ese proceso que vimos antes, ¿qué pasa? Que hasta que todo se engrane bien, no el engranaje funcione bien, pues pueden aparecer con razón algunos síntomas durante un periodo de tiempo determinado. Este periodo de tiempo suele ser entre dos semanas, un mes, como mucho. Y es lo que os comentaba, fiebre o ketoflu. Cuando reducimos drásticamente este aporte de carbohidratos a azúcares en nuestra dieta, los niveles de insulina caen drásticamente, también puede generar que excretemos más cantidad de sodio ¿vale? a través de la orina. ¿Esto por qué es? Porque la insulina genera retención de este mineral en los riñones y por eso pues, podemos sentir bajadas de tensión al principio también. Al reducirse los niveles de insulina y también los niveles de glucógeno, porque hablemos de nuestras reservas de glucosa, los riñones excretan más agua porque este glucógeno también está almacenado con agua. Y con ella, con esta agua, también van, se excretan electrolitos como sodio, potasio, magnesio. Entonces esta pérdida de electrolitos también causa síntomas como dolor de cabeza, debilidad, mareos, fatiga, calambres, contracciones musculares involuntarias, palpitaciones... Al iniciar una dieta cetogénica, uno de los, de los efectos secundarios es esta pérdida de electrolitos a través de la orina y debemos reducir el riesgo priorizando verduras en nuestra alimentación. ¿no? Cuando empecemos la dieta cetogénica, priorizando comer mucha verdura y algunas frutas de alta densidad nutricional en estos minerales también y así pues evitaremos un poco estos síntomas pero también tenemos que poner atención si no es suficiente en los electrolitos, pues añadir agua de mar algún suplemento mineral incluir sal marina en las comidas
1: a mí me pasa lo del dolor de cabeza no a veces cuando estás en fases que todo muy estrictas mojas la puntita del dedo en sal marina sin refinar y es que es como que casi inmediato ya no sé si es psicológico o no pero este dolor de cabeza se, se pasa
0: uh -huh. sí, sí y hasta adaptación completa, pues vamos a orinar más. Pero bueno, en teoría, en pocas semanas, los niveles de electrolitos se deberían de, de restaurar. Luego, otro síntoma muy común es la falta de energía, que puede suceder sobre todo durante los primeros días en el cambio de alimentación, una sensación como de mucho cansancio. Al estar acostumbrados a utilizar la glucosa como combustible principal y casi nunca promover la movilización de la grasa, y ni más allá la generación y transporte de cuerpos tetónicos, eh, de forma eficiente, pues hay un espacio de tiempo en el que nos encontramos en que no tenemos esta ruta metabólica optimizada en pleno rendimiento y podemos, pues, hasta que empieza a funcionar adecuadamente, estar con ese cansancio. Aquí entra el concepto de histéresis de la glucosa. Es, siempre repetimos la misma ruta metabólica celular de la glicolisis y la de... Eh, luego de la entrada en el ciclo de Krebs de, de los carbonos procedentes de la glucosa, pero claro, las células digamos que al final ol, olvidan eh, otras rutas metabólicas de obtención de energía, se olvidan de beta-oxidar grasa, de quemar grasa y de sintetizar y utilizar cuerpos cetónicos, y entonces bueno, el recuperar la flexibilidad metabólica y, y esta ruta de forma óptima pues es clave aquí para que vuelva la energía.
1: Yo creo que, bueno, estas son las razones principales por las cuales muchas personas, ¿no?, cuando intentan hacer una dieta cetogénica y se encuentran con estos síntomas, con algunos de estos síntomas, la abandonan, ¿no?, porque yo tengo muchos pacientes que te... Que te comentan esto, ¿no? De jolín, es que me, me dolía mucho la cabeza o estaba muy cansado. En contraposición a lo que realmente luego pasa, ¿no? Que cuando tu cuerpo se adapta tienes una de energía que no te la acabas nunca jamás, ¿no? Mucha claridad mental, súper energético. Pero claro, tenemos que entender lo que acabas de explicar. Que es que si tu cuerpo lleva 30, 20 y pico, 50 y pico años haciendo una ruta, trabajando de cierta manera y de repente le estás cambiando eso tiene que haber una adaptación. Esto es muy importante, ¿no? Que la gente lo entienda, me parece muy interesante y un punto muy importante.
0: Sí, es que, Claudia, en teoría, cuanto más síntomas tienes derivados de este cambio de alimentación, peor estás, peor está tu claro. metabolismo. Entonces, claro, es cuando más lo necesitas, en realidad. Pero, bueno, pues a lo mejor deberías ir más lento, primero hacer otros cambios antes que meterte en una dieta cetogénica de lleno, ¿no? Claro, esto puede parecer malo tener todos estos síntomas, pero en realidad, bueno, pues es una fase que hay que pasar que en realidad se va a corregir, se va a restaurar todo y esto va a derivar en una mejora en tu salud y en tu flexibilidad metabólica. Cuanto más síntomas tengas, en teoría, peor estás metabólicamente y más lo necesitas.
1: Claro, también el problema es que yo creo que muchas personas quizás escuchan hablar de esta
0: dieta y se
1: quieren meter aquí en plan «ya mismo», y claro, no, tu cuerpo es en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, llevamos toda la vida haciendo una cosa y ahora, ¿a qué estamos jugando, no? Y atribuimos a que la dieta es mala y me está apareciendo todo esto, pero realmente estos son síntomas, como bien decías, de que no estás adaptado y no eres flexible metabólicamente. Por lo tanto, cuando tú entiendes por qué es, dices, vale, lo que bien dices, a lo mejor tenemos que empezar más despacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, has hablado, enlazándolo con este tema, ¿no? que me ha parecido muy interesante, me lo he apuntado, lo del desaprovechamiento de cuerpos cetónicos.
0: Uh -huh. ¿Esto qué es? Vale, pues en la fase de adaptación, que es la que estamos hablando, se pues están generando cuerpos cetónicos, pero puede pasar que todavía no seamos eficientes utilizando todos los que vamos sintetizando. Esto también nos tenemos que adaptar a ello. Entonces, el acetato, que era lo que comentaba antes, se va a convertir en acetona y la acetona se excreta por el aliento, produciendo ese típico aliento de, de la cetosis. Pero también se va a excretar por orina, cuerpos cetónicos en orina. ¿no? Si no usamos ese acetoacetato, vamos a generar más acetona, que ya de por sí se, se genera. Estos cuerpos cetónicos, una vez nos cetoadaptamos, al final se usan y no se produce tanta acetona, que es lo que estaba comentando, por lo que los síntomas van desapareciendo. Además, a veces pasa que la acetona, como también se excreta por el sudor, puede a veces reaccionar con este y provocar salpullido en algunas personas. Y es lo que se conoce como el ketorrash. Pero claramente esto desaparece con el tiempo. ¿vale? O sea que entre dos semanas, un mes, personas que no tienen unos problemas metabólicos considerables pues se adaptan. En las personas con problemas metabólicos más serios, pues costará más pero también terminarán por adaptarse. Perfecto.
1: Ahora, me gustaría saber si hay contraindicaciones de esta dieta. Si, hay, si todo el mundo podría hacerla o no. O...
0: A ver, aquí cabe destacar que, por ejemplo, los bebés pasan mucho tiempo en este estado metabólico de cetosis. Cuando nacemos pasamos tiempo en, en este estado de, de cetosis. Lo que, lo que se sabe es que esta, este estado de cetosis es un estado natural del ser humano ya desde bebés, pero no tiene por qué representar problemas en general, pero somos cautos y decimos que la dieta cetogénica no es recomendable en niños ni en adolescentes en periodo de crecimiento. Otro colectivo en el que no sería recomendable es, como siempre mencionamos, en las mujeres embarazadas ni, ni en las mujeres en periodo de lactancia, pues no son momentos en los que hacer cambios dietéticos importantes, no es el momento ideal también para restringir carbohidratos. ¿no? Claro, yo aquí me gustaría añadir, como siempre hago
1: con todo el tema de mujeres embarazadas y lactantes, ¿no? al final lo que yo creo es que no es una época para ponerte a inventar. Es decir, si en toda tu vida no has saltado a la cuerda, quizás no es el momento de empezar. Mm. Si en toda tu vida no has hecho una dieta cetogénica o tienes un cierto tipo de dieta, pues quizás no es el momento para poner a inventar muchas veces nos encontramos atados ¿no? entre comillas porque no hay evidencia porque claro, obviamente no son épocas para ponerse a inventar y no se van a hacer estudios a poner en riesgo ¿no? si pasara cualquier cosa pero es eso, más que nada tener coherencia y que si nunca lo has hecho pues no empieces en este momento que quizás es un momento delicado no igual que yo creo que pasa con los niños y adolescentes uh
0: -huh. Exactamente Por otra parte eh, en diabetes tipo 1, que resulta que tuvimos el último podcast iba de diabetes tipo 1 y la dieta de la libertad para el diabético tipo 1, que era la dieta cetogénica. Pero debemos decir precaución. ¿Pero por qué precaución? Porque aunque muchísimos estudios apuntan que la dieta cetogénica mejora mucho el control de la, de la glucosa, reduce la necesidad de insulina que se tienen que pinchar los diabéticos tipo 1, pero ojo este proceso de cambio de dieta debe realizarse de la mano de un profesional ¿vale? es por eso precaución, en realidad el diabético tipo 1 cuando realmente está cetoadaptado, adaptado es la mejor dieta que puede llevar, claro pero precaución en el cambio de alimentación ¿vale? porque aquí pues hay que controlarlo bien.
1: Claro, al final cuando Obviamente, uno está, bueno, esto ya nos pasa ¿no? con, con según qué otras dietas. Si uno está medicado para algo no y de repente haces una dieta que quizás lo que hace es que, si tú te estás metiendo insulina para, para gestionar esa glucosa que estás comiendo y de repente estás haciendo una dieta que no te estás metiendo esa glucosa, claro, obviamente todo esto hay que llevarlo de mano de un profesional, que esto lo hablábamos con Miguel, ¿no? uh
0: -huh. de
1: que personas que padezcan este tipo de enfermedades pues que se dejen acompañar por un profesional que conozca,
0: sí. pero
1: bueno, es esto, precaución de no hacerlo uno solo y que, que la puedes liar.
0: Sí, y si nos está escuchando alguien que esté interesado en saber más sobre la diabetes tipo 1, que escuche el episodio anterior, el 19, y el directo que tenemos en el Instagram de Clínica Ancestral PNI con Miguel Ambrona. Son los dos eh, bueno, los dos episodios digamos, que hemos hecho con Miguel Ambrona, que es muy interesante para la información para este tipo de personas o que estén interesadas en diabetes tipo 1. Vale. Luego, habría que consultar con profesionales sanitarios en caso de problemas hepáticos, de gota o cuando hay toma de fármacos para el control de la glucemia. ¿vale? Porque claro, lo que tú comentabas ahora mismo, si la cetosis reduce los niveles de glucosa y yo estoy tomando un hipoglucemiante, pues habrá riesgo de hipoglucemias y entonces se deberá ajustar la dosis y esto es todo controlado con el profesional sanitario. Luego, por otra parte... Lo que comentaba antes del el perfil lipídico, porque hay algunos polimorfismos genéticos, personas pues, que tienen una genética en concreto, que pueden resultar algo problemática cuando estas personas siguen una dieta cetogénica. Uno de ellos es el polimorfismo en el gen APOE, que predispone a una peor regulación de la grasa. ¿vale? Otro de ellos es el polimorfismo en la proteína PIPAR-alfa, que hace que la cetogénesis cueste más en estas personas. Y van a sufrir una fase de adaptación más alargada. ¿Y cómo sé yo si tengo alguno de estos polimorfismos? Claro. Con test genéticos lo podemos saber, ¿vale? La nutrigenómica ahora hay unos test súper completos y que pueden ayudarnos a entender cómo gestionamos, por ejemplo, las grasas, ¿no? Luego tenemos también test sanguíneos en los que si a nosotros no sale un perfil lipídico de repente se nos dispara el colesterol y tenemos miedo de cómo estamos gestionando esas grasas o esas lipoproteínas, pues tenemos perfiles lipídicos extendidos, ¿vale? como por ejemplo Liposcal. Eh, si comienzas una dieta cetogénica y en tus analíticas el perfil lipídico sale alterado, puedes indagar más en un test de este estilo y revisar si realmente uh, para ti esta dieta funciona o no funciona independientemente de que salgan unos valores un poco, entre comillas, alarmantes. Y otra forma de saber si tengo, por ejemplo, el polimorfismo pi para alfa es si detectas que tu fase de adaptación se prolonga demasiado. Pues dices, bueno, pues puede ser una persona que pueda tener este polimorfismo, por una parte, tener un problema metabólico serio, ¿vale? Que me cueste adaptarme, pero por otra parte, pues a lo mejor yo vengo ya de una alimentación buena y tal y parece que me cuesta... Eh, adaptarme a la dieta, pues puede ser un poco por esta genética, ¿no? Genial, Marga,
1: pues eh, bueno, hasta aquí la primera parte, ¿no? Como habíamos dicho, que hemos hablado un poco de la bioquímica, la fisiología, un poco también de contraindicaciones, ¿no? Y hemos detallado pues algunos de los síntomas que pueden aparecer cuando empezamos a hacer una dieta cetogénica y dejaremos para la segunda parte de esta serie de episodios sobre dieta cetogénica, como hemos dicho, la explicación de la lista de alimentos, los macronutrientes, cómo se repartirán, ¿no? qué alimentos introducimos y cuáles no. También hablaremos de qué alimentos puedes tener en tu despensa, ¿no? en tu nevera y además daremos también algunos platos, ideas de cómo componer el plato para que cada uno pues, pueda hacerlo a su gusto. Y nada, esperamos como siempre que os haya parecido interesante y que os guste y nada Marga muchísimas gracias por toda esta pedazo de información que nos acabas de dar hoy
0: sí yo espero que bueno sabemos que la parte que vamos a hacer en el próximo episodio es la parte más práctica digamos y supongo que será la que más guste pero a mí me parece interesante que la gente sepa poco de información sobre estas rutas metabólicas, esta energía en qué se basan la cetosis, la cetogénesis todos estos conceptos parece importante entonces para quien quiera ponerse un poco más al día con todo esto pues tiene este episodio y para quien quiera ir directamente a, al lío de ponerse a remangarse con la dieta cetogénica pues tiene el siguiente episodio pues nada Claudia, nos vemos en el siguiente episodio un saludo
1: un beso, chao ¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual.
0: Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram pni Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.